0: Porque,
1: gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio da Mixtape! porque, 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 nossa, eu tô sem voz <risos> Meu Deus. Eu fiquei surdo Arte depois Maria. desse grito, né? Ai, bicha. Nossa, Mas, aí, eu acho que esse foi o único grito que eu vou conseguir dar esse episódio, gente. Tô meio sem gogó. Acabei de chegar da aula do Polidense. Tava mamando, né? Tava sem gogó né? mesmo. Tava, tava não, mamando. Não, tava na aula, bicho. Nossa, tô hum. sem gogó mesmo. Tá parecendo uma live aqui de Firework, hein? Vai ser babado. <risos> mas... Vamos lá, a gente segue esse baile. <risos> pra quem ainda não conhece esse formato da Mixtape, é um apurado aqui dos melhores lançamentos de agosto. É claro que é melhores na opinião de cada um. Aí... Alguns têm gostos questionáveis. Acaba com, aparecendo os piores. Mas ah, relaxa, a gente o Tintel não tá aqui hoje. Meu Deus! <risos> e eu não estou sozinha, né? Como vocês viram, eu tô carregando dois fardos aqui hoje. É, dois encostos. Olá, gente. Olá, Satã, tudo bem?
2: Encosto não, mas eu vou me tornar a partir de hoje na sua vida. Pra você aprender a me tratar direito. Coitada. Oi, gente, tudo bom? Pra
3: você eu sou um encoxo, Duda.
1: Ai, que delícia! <risos> eu acho que essa mixtape a gente vai fazer de uma forma diferente. Já ah, vamos começar? Vamos começar, Satã? Você quer passar? Não tem
2: recado? recado? Não tem recado? É assim, não, gente. Hoje... Uma coisa não, rápida. Não, hoje eu quero já
1: começar. Não, hoje já coisa rápida,
2: coisa rápida. É arroba, desquibicha, Instagram e Twitter. Bora. Bora.
1: Porque a a outra gay aqui também, ela já tá se expandindo. Ela já quer… Ela já tá entrando no palco. É, né? Tudo bem, Kleber e que já veio aqui algumas vezes. Infelizmente, tá… Infelizmente, voltou. Que sobrenome é esse? É, não é assim que fala, seu sobrenome? Não. Como que é? é Me explica,
3: então. Nossa, você tirou um faquine aí no final. <risos>
1: eu sempre falei assim, não é assim que fala?
3: Não. É só faque. É só faque? Pô, fac. eu vou continuar faquine. É, e aí? O que, que você vai fazer? tudo bem.
2: Rinha de queis aqui, rinha de queis.
3: Ai, rivalidade gay, eu apoio. Oi, fãs de Melanie Martinez,
1: voltei. <risos> Pro terror dos fãs da, da Melanie Martinez, que fizeram o para assinado pra nunca mais Kleber Kleber Fakini não aparecera mais aqui. (risos) E ele acabou voltando, né, gente?
3: Quem quem falou isso foi o Kleber Fakini. Eu amo mesmo, (risos) aqui, Eu sou o
1: Ai, são muitos personagens. É a nossa Miley. Foi a Ashley O que não gostava. Exato. Kleber, quem é você, então, no Hot 100? Quem é você, então, na, na relevância da,
3: do mundo da música? Eu sou aquele que fica na posição 98 durante um dia e sai na semana seguinte sem deixar rastro algum. Caramba,
1: é a tinaxe. Sou Kleber <risos> F- <risos> Eu mesmo,
3: pedindo esmolinha pra pagar o almoço aqui. <risos> sou Kleber Fak, sou lá do podcast Vamos Falar sobre Música. Escrevo sobre música já há mais de 10 anos, sou uma cacurinha da música. E estamos aí pra participar desse podcast delicioso. Tudo! que
1: chique! Chique! Ele vem com o conceito,
3: então, aqui hoje. Vim vim com duas calcinhas, esse é o conceito. Hoje. <risos> que delícia! Calma, calma,
2: que o climático é só mês que vem, tá, amor? É... <risos> Lembrando que hoje, dia 6 de agosto, a gente vai analisar os lançamentos... Hoje, dia 6 de agosto?
3: Não, Não, hoje ah, era em setembro, 6 de setembro. Isso aí, tô errado aqui
2: no calendário. Hoje, dia 6 de setembro, a gente vai listar os lançamentos favoritos do mês de agosto. Como vocês viram, né, eu não preciso saber
1: muito do assunto pra falar das coisas. E hoje vai ser igual, né, gente? Várias coisas aqui que eu escutei e vou opinar. Não, mas vamos mas, lá! Vamos começar internet, por o um que você né?
2: escutou há muito tempo, né? Vamos começar por É Verdade. Por um. É
1: verdade. Vamos começar aqui pela
2: Lia. Que finalmente está
1: tendo a sua obra aí colocada nas plataformas de streaming. Depois de muitas brigas com tanto gravadora quanto familiar também. Eles têm milhões de tretas familiares. A gente já explicou em outros episódios. Foi no episódio de artistas que nos deixaram cedo demais. Já falei milhões de outras vezes. Como eu queria o trabalho da Lia nas plataformas de áudio. porque se o artista meio que não coloca esse trabalho dele, ele vai deixando ser esquecido, né? Infelizmente, se não tá no Spotify, é meio que não existe, né? Sim. E vocês estão animados aí com os lançamentos da Lia nas plataformas, Kleber? Ai,
3: finalmente parar de dar dinheiro pro Ar Kelly, né? Porque o único disco que tava lá era o primeiro e metade dos créditos era do R. Kelly. E agora, finalmente, a gente pode distribuir um pouquinho mais essa renda, né? Uhum, vai pro verdade. espírito dela, ó, no além. É
1: verdade, é verdade. Eu tô mais animado, na verdade, assim, saiu o ano e na... Milhão, né, gente? Sim. Mas o que eu tô mais animado é pro alto intitulado ali, que pra mim, assim, é o melhor disco dela, e eu acho que vai ser um babado, assim, quando eles entrar nas é, plataformas, viu?
3: Vale lembrar que eles estão lançando meio que semanalmente, a cada 15 dias eles vão soltar um disco do catálogo dela, né, nas plataformas. Porque antes a gente só tinha esse primeiro álbum. E aí o resto era esse embrólio judicial da família que já vinha há anos. Todo mundo querendo pegar um dinheirinho a mais pra botar no bolso. É
2: verdade. E eu tô bem animado, porque tá saindo vinil. É,
3: tá rolando uma divulgação pesada. É, e entrou na, na Billboard, não entrou? Uhum. Uma entrou. Uma posição de, de bom destaque ali. Ela
1: tá com vários também, vários... Como que é o nome daquilo? É Backdrop, que fala, né? Na, na Sim. New York Times, tá babada a divulgação. E tão falando até... Que vão subir os vídeos dela em 4K. Mas isso aí já é lenda, né? Aí já tópico pra fique. Mas tô bem animado com os lançamentos da Lia. Se você não conhece ela, ou já tinha escutado aqui no podcast e não tinha como escutar porque não tava nas plataformas, vai ficando atento aí que vai saindo de pouco em pouco agora em setembro.
3: E prepara que a holograma tour vem aí. <risos>
2: <risos> e eu quero trazer aqui o um lançamento da MJ, da Mica. Eu não sei se fala... É Micaela Jaé, eu não sei como é que fala o o sobrenome dela. Mas pra quem não conhece, ela é a Blanca, de Pose, né? Acho que todo mundo já viu essa série. E ela lançou Something to Say, que é aquela música pra você acordar feliz o dia.
1: Eu gostei do clipezinho, gostei da música. Eu quero ver mais do que ela vai lançar. Eu já tinha visto ela cantando, né, mas não imaginava também que ela ia lançar. Algo, assim, pra carreira musical. Sim. Kleber tá calado, ele não gostou.
3: Não, não, não ouvi. Não ouvi <risos> mesmo. De verdade.
2: Transfobia.
3: É... <risos> Entendeu?
2: <risos> não, mas é tudo essa música. É muito, muito, muito tudo, assim. Pra um debutzinho, né? Uhum. Eu achei uma aposta bem legal. E fica com aquele negócio do... Hum. Muito na cabeça, é uma música muito comercialzona, assim, de refrão.
1: E eu tô amando acompanhar, assim, o pós-pose, né? Tanto dela, quanto dos outros. Infelizmente, tô triste pelo Billy, né? Que foi
3: forçado a fazer aquela… Pataquada da Cinderela.
2: Do (risos) TikTok da
3: Cinderela. Dá um mal estar ver essas coisas, não dá? A ação deles cantando na rua. Um engote, bicho,
1: sendo obrigado a fazer aquilo desumano, desumano, gente. Pois é. (risos) Mas tô torcendo pra aquele lance aí, alguma coisa babado. Ele também já participou de vários musicais, né? Ele canta horrores, o Billy Porter. Mas eu acho que é a Micaela que vai pra esse ramo mesmo da música.
2: E eu acho que ela é uma aposta boa, viu? Depois desse lançamento. Quer ver o que que vai... Se seguir, né? Se ela vai manter essa mesma pegada, não sei. Mas eu, eu gostei achei bastante. Eu chique. achei chique. Eu achei bem chique.
3: Gente, saiu também o quarto álbum de estúdio do Churches. O Churches é um grupo britânico de synth pop. Eles surgiram lá no comecinho da década. Fizeram um sucesso bem grandezinho ali com o The Bonus of What Believe, que é o primeiro álbum de estúdio deles. Em 2018, eles tentaram seu Paramor com o Love is Dead, que foi um disco que meio que dividiu os fãs. Apresentou pra muita bichinha nova, tem muita gaysinha que ama esse disco. Mas eles voltaram agora com o Screen Violence, que é, é um disco que tem a essência do Churches, mas tem umas letras com uma pegada mais feminista, que é um pouco do que a Laura Meanberry, que é a vocalista, produz. Então, tá um disco muito equilibrado. A crítica lá fora gostou, tipo, tá, tá brilhando bonito no Metacritic. Então... Acho que vale perder uma meia horinha aí pra ouvir esse disco que tá bem gostoso.
1: Então, menino, eu já ouvi muito falar do Church, mas eu nunca parei pra escutar.
3: Eu acho que é um bom disco pra começar esse, porque esse? eu acho que sintetiza muito dos trabalhos deles e, e, e é mais pop mesmo, assim, sabe?
1: Hum, chique. Eu vou escutar, porque, real, eu já, escuto, já vi muita gente falando sobre... Acho que tem uns, um, sei lá, uns cinco anos, acho que uns quatro, cinco anos atrás, que tava assim, bem bombado, Sim. que tava todo mundo falando sobre. Vou parar pra escutar real.
2: Eu vi Califórnia, foi uma música que eu gostei. Eu vi ela e eu vi o próprio nome do, do álbum.
3: A Good Girls, eu acho que é a melhor música ali do disco, que ela fala sobre o que, que as pessoas esperam que uma menina se comporte, sabe? Então, é uma letra bem legal e com fundo pop, assim, então, empoderamento, sororidade, feminismo, é isso, estamos aqui. Eita, Lacração. tô ouvindo o tabu quebrando da agora! Eita. Ouviu? Quebrou <risos> no sintetizador esse tabu.
1: <risos> Vou começar por essa, então, e vamos de lacre, vai ter lacre sim, bebê. E teve mais lacra ainda, gente. Porque finalmente a nossa dançarina de TikTok resolveu lançar música. Liso, que estava dois anos, né? É... Dois anos? Acho que era dois anos. Dois anos, já. anos, desde
3: 2019. É
1: verdade. Dois anos sem lançar nenhuma música inédita. E ela voltou agora com a Cardi B em Rumors. É... Eu curti bastante. A... Tanto a participação da Cardi B em Rumors, como o clipe. Eu gostei muito da pegada da música. O clipe tá, pra mim, é um bafo, né? É todo um universo de Hércules. Ela tá com aquele cabelão imenso, imenso. Tem um vídeo dela saindo do set de filmagem, que o cabelo é gigante. É um bafo. E tô amando acompanhar a repercussão da música. Quero muito que venha um álbum, porque, enfim, foram dois anos aí de seca. E eu acho
3: que esse é um bom início até pra essa era dela. Ah, eu vou ser bem honesto, assim. Eu gostei na primeira vez que eu vi, mas sabe quando a música morre no dia seguinte, assim, você já esqueceu Sim, completamente. Solar Power. E aí, é exato. <risos> mas aí o que eu tô sentindo é que essas. É, a, a, a Rumor segue uma linha que várias músicas estão fazendo depois do sucesso de WET, sabe? Eu sinto que todas elas seguem uma estrutura muito padrãozinha. E aí do vem Na verdade, o app da Cardibista? É o falando? app, o app, o app. Eu falei, WET? Uhum. Falou. Não, desculpa, o app, o app. E aí eu sinto que, tipo, tem uma formulinha ali, que é aquela levadinha mais cantada, daí chega a Cardi B, faz o... dela ali, e a música morre, assim. Eu não senti que ela continuou reverberando tão positivamente, tipo, quanto as músicas do Lil Nas X, por exemplo, que vai pra um campo... Que tem uma pegada parecida, mas que vai pra um campo mais diferente, sabe? Sim. Então não sei, eu fiquei meio... Sentiu o impacto quando saiu, mas depois não me pegou mais, não.
1: Mas é que tem um fato, né? As pessoas estão se cansando um pouco de muitos lançamentos em fits com a Cardi B. Eu acho que isso dá pra Pode ver. Tipo, todo mundo sai alguma coisa, está escrito fit Cardi B, todo mundo, putz, mais um, sabe? É porque eu acho que foi vários seguidos, né? Foi a Normani… Aí teve esse da Liso, a gente viu… Sim. Aí teve muito lançamento com a Cardi B,
3: sabe? E sabe, a essa hora, em 2019, ela já tinha lançado o Juicy. Uh-huh. E foi tão mais impactante, tão mais gostoso, reverberou tão delicinha… E aí, eu não senti esse mesmo impacto, assim. Eu esperava mais, assim, dela, de verdade. Eu acho que, assim, eu...
1: falando sério, só pra, só pra fechar aqui, é que é real, desculpa essa tampa. Mas é porque eu senti nos dois, tanto na Normani quanto na Liso. As duas estavam muito tempo sem lançar nada. E aí, eu senti que a fanbase tava querendo que elas viessem numa música solo, sem nenhum feat. Tanto a Normani Sim, quanto a Liso. concordo tipo, com Tipo, dois você. anos, sabe? E aí, vindo no feat, eu acho que não sei… Quebrou um pouco da expectativa da galera. Mas o que você ia falar, Satan?
2: Então, eu senti muito isso de que eu acho que talvez o problema dessa música, assim, de ela ter morrido, é porque a fórmula com a Cardi B é a mesma de toda vez que ela aparece, sabe? Eu acho que a Liso seguraria essa música sozinha, tranquilamente. Sim. Acho que não precisaria de um feat. E eu gosto muito mais, assim, óbvio que eu gosto de como a Cardi B entra. Porque ela entra naquela voz mais suave, mais debochada. E depois entra aquele flowzinho dela, como é o de costume. Mas assim, eu gosto muito mais de toda a composição do verso da Liso. Porque ela tem todas aquelas modulações que a gente vê ela fazer, sabe? Que é bem fora do comum, fora do padrão, do que as outras rappers fazem, uhum. eu acho que, assim, seria muito melhor se esse se esse clipe não tivesse a Cardi B. Eita! Que fosse só uma estreia dela. Uhum. Não, não é ruim que tenha a Cardi B, mas eu acho que pra volta da Liso, seria muito mais legal se fosse só a Liso mesmo, uhum. nessa música.
1: não, eu super entendo, real mas enfim, tô ansioso pra ver o que ela vai trazer a mais porque eu acho que veio aquele peso igual do Lil Nas X, do tipo, tá, a gente entendeu que você fez sucesso no TikTok mas que mais além disso a gente vai vai saber, sabe? Só que o Lil Nas X ele foi bem mais rápido, né? Ele já teve depois de Old Star Road, que foi na mesma época de Truth Hurts ele já teve Monteiro, que irritou horrores teve Industry Baby e mais alguns lançamentos, que não foram tão fortes igual esse, mas Foram lançamentos que, enfim, foram mornos, assim, mas a galera curtiu. E aí, a Liso ficou meio que nessa seca durante todo esse tempo. E ela vai precisar de um pouco mais aí pra cativar essa galera. Que super gostou dela ali em Juice e Truth Hurts. Esse é o babado. Também acho.
2: E quero falar aqui da Ciel. Que a gente já tinha falado da volta dela, né, há uns meses atrás. Mas isso aqui é o que eu queria ver da Ciel. Ela lançou agora Spice, e é aquela Ciel que a gente vê, fodona do rap. Que eu acho que não teve tanta essa essência naqueles dois primeiros singles, né. Que eu até esqueci o nome, que um era mais fofinho, o outro era… eu
1: amo, eu amo aqueles dois primeiros da Ciel. É que realmente não tinha essa vibe dela… De não. bad girl, assim, sabe?
2: Sim. E eu sentia falta desse rap agressivo dela, dessa coisa super coreografada também. Que. Que a gente tem, tipo, um clipe inteiro dela que é só coreografia, sabe? E eu senti falta de ver ela fazendo algo assim.
1: Kleber, você acompanha se é eu não. É o Kleber, ele é eu meio contra na... o
3: K-pop.
2: Isso
1: eu já catei em vários não, lugares. Eu não, eu sou. Eu, ah, gosto, é eu, sim, sou, é eu gosto
3: bastante... Eu, K-fóbico. Não, eu, eu costumo <risos> acompanhar as coisas do Luna e do Girls' Generation, é. assim. Eu, é. eu sou dessa linha. Olha ela saiu pela colatra. Eu ouvi quando saiu assim, mas não... Não me impactou, mas aí é porque, de fato, se eu mergulhar um pouco mais no trabalho dela, eu acho que provavelmente eu vou vou me interessar mais. Mas não é ruim de maneira nenhuma, assim. Não, Hum. eu
1: acho que ela é uma das artistas mais interessantes que tem, assim, no K-pop, principalmente... Solo. eu acho que até. Eu acho que você vai gostar muito mais dos outros dois lançamentos dela iniciais, tipo Five Stars e Huar, que tem uma outra vibe. Que é mais né? cantado. Exato. Acho que você gostaria bem tá. mais dessas outras duas do que de Spice. Spice realmente tem. É uma volta dela, né? Pra quem gostava daquela Ciel que, de que Hello cantava Beaches. Hello Beats, é, cantava, Sim. Como que era? Dr. Pepper. Dr. Pepper, exatamente. Eu acho que quem gostava dessa Ciel vai gostar muito de Spice.
2: Sim. O clipe também é bem legal. Eu gostei, assim, dos efeitos, gostei dos cenários, dos looks. A Ciel sempre tem um um clipe que sempre puxa pra algum momento fashion, né? Até que tem aquele momento que cada pessoa tá com um look diferente, etc. Sempre tem isso. E
3: tem uma coisa que eu acho legal nela, principalmente nessa nova… Porque é o tipo de som que eu sei que a Grimes vai copiar daqui uns dois anos e vai fingir que é dela, sabe? Porque ela usa o mesmo <risos> tipinho de modulação na voz, a distorçãozinha, o sintetizador. É gostoso, eu acho gostoso de fato. Mas eu prefiro ir pra essa vibe mais cantada e menos rimada mesmo.
2: Hum, Haperfóbico.
3: Isso é todos os preconceitos aí. <risos> é a nossa Zilia Banks.
1: <risos> Vou puxar então aqui o meu lançamento já favorito do mês... Segundo já os meus Scrubbles do Last FM. Você que tá me escutando, pode me seguir lá no meu Last FM. Inclusive, foi o meu álbum mais escutado no mês, gente. Que é o. Eu falo Triple Tree. Ou se você quiser, 333, 333. Eu falo 33. Só 3, 3. Você tá passada com o Triple Tree?
3: Muito chique, pra né? 3, muito chique. É igual o C- C- é, hard. Exato, <risos> <risos> Você coloca coisas,
1: ali. Ah, ela inventa, ela inventa nomes. Enfim, é, Tinashi veio aí com o seu segundo álbum independente, né? Depois do Songs for You. E o Songs for You tinha uma outra pegada, né? Tava, é, era muito mais triste muito mais pesada era mais mais R&B, R&B
3: mesmo, né
1: é, e nesse Triple Tree ela explora mais algumas coisas do pop, né, um campinho mais do pop tem umas músicas mais dançantes como o a própria Passadena, que é uma música assim bem de verão, né, tem também a Bouncing, que tem todo aquele clipe maravilhoso no trampolim, naquela coreografia genial, aquilo é muito muito foda, não vou cansar de falar eu tava vendo até uma entrevista dela, é, que ela citou o Ok Go naquele clipe deles da esteira. E ela falou que uhum. foi de lá que ela tirou a inspiração pra fazer a dança Gente. no trampolim. Você
3: acredita? Eu achei genial. É nos dois mil. do indie agora. Total! Ela falou que ela viu
1: aquele clipe. Ela falou, nossa, é muito genial como eles estão dançando num aparelho, tipo, de exercício, sabe? E eu quero fazer isso também. Numa esteira? É, numa esteira. E aí ela falou, eu quero fazer isso também. Aí ela... Viu que ela tinha, tinha um trampolim. Falou, vou fazer uma coreografia nesse trampolim. Ela procurou e realmente nunca ninguém tinha feito. Vou, vou usar, vou abalar. E ela fez, abalou com 5 cinco reais que ela
3: tinha, entregou o um clipe Todos babado. Como não? Todos os clipes do Zumba Brasil são feitos no trampolim? É. Ela
2: nunca foi numa <risos> Smart, uma Fit, aula, uma é. Smart Fit, não, Não, acaba lá que ela Mentirosa.
1: elevou o nível 50 <risos> ah, vezes foi, né? do que Gente, você ela não vê dinheiro aí nem Smart... pra
3: comprar comida. Ai, o que, que é isso?
1: O dinheiro <risos> não tem você, meu amor. Ela tem uma Ferrari na garagem dela. E
2: vendeu a Ferrari pra comprar cinco trampolins Ai, Quem coitada. pede voucho
3: e food <risos> toda semana no Twitter pra ela é você, Duda. <risos> é. E vocês gostaram do Triple Tree ou 333? Gostei. Eu gostei mais do disco anterior. Eu, eu, eu sou a eterna putinha do. Eu, uh-huh. eu sou eterna putinha do Aquarius. Então eu hum. fico esperando esse R&Bzinho, cadenciadinho, aquela coisa delícia. Mas eu acho que tá um puta trabalho. É um disco muito bom. Principalmente quando ela vai pra essas pegadas mais eletrônicas. Uhum. Eu vi uma galera pirando na parceria com o Jeremy e eu não achei nada demais, assim. Não, me, não me pegou. Juro, eu tentei tentei um pouco mais. Eu esperava mais, vezes. confesso. <risos> eu é eu achei. De verdade, eu achei ela muito flat, assim. E e o Jeremy é um dos rappers rappers do Jeremy B, assim, que eu mais gosto... Eu acho que ficou, tipo, ok. Eu esperava oh! mais dos dois, assim, nesse processo. Oh! Mas quando Não vai sério. pra essa pegadinha eletrônica, a produção do nada ali. O nada podia produzir um disco inteiro, inteiro pra ela, que seria uma delícia, sabe?
1: Não, Unconditional um uhum. com nada é a minha preferida do álbum. Já falei isso dois bilhão de vezes. Dessa... É, é? Essa é, preferida? É a minha preferida real, assim. É a que eu mais escutei do álbum até agora. Mas eu gosto muito de X com Jeremiah. Muito mesmo, assim. Pra mim é uma, uma música que... Eu gosto de também. Não, é, é, pra mim, é a, essa música é a cara do TikTok, tipo eu não sei como não não hitou lá ainda porque é é 100% a cara do TikTok e
3: eu acho que o o 333, porque eu sou brasileira eu (risos) acho que tem de novo um problema da Tinashi que é querer socar muita música no disco, sabe eu acho que se ela fechasse ali um disquinho de 10, 11 faixas E fazer que nem a Pablo que faz com 9, 10 faixas, tudo de 2 minutos, daí você fica viciado ouvindo sem parar, eu acho que funcionaria melhor. Eu acho que ela peca sempre pelo excesso. é Esse que é o meu único problema da Tinaschi. De resto, olha, maravilhosa, nunca errou.
2: Olha, eu acho que tem muita muita faixa mesmo. Eu eu até fiquei... Eu eu entendo, assim, que o disco é meio que dividido em nuances, né? Hum. Até ali... 3, 3, 3 é um começa por um trap, vai passando por um R&B, Sim. aí depois vem um eletrônico depois vem uma coisa mais popzinha, e aí hum. termina voltando assim pra um R&B. Eu entendo que o disco tem essas nuances. Mas assim, esse disco, claramente, dava pra ser dividido em dois.
3: Nossa, oh, divide
1: você, então, na hora que você vai escutar, meu amor. Ela podia lançar ah, um o disco parece...
3: e depois lançar um EPzinho de… Ah, essa aqui são as obras, sabe? É um de deluxe. deluxe. Uhum. Não, eu realmente
1: acho que se… Te dava pra cortar umas três faixas, eu acho, desse álbum. Sim. Dava. Mas é, pra mim, ainda, é um álbum muito, muito, muito bom. Eu acho que ela tá num segmento incrível, assim. Ela veio daquele Joy ride, que pra mim foi meio fraco, sabe? Ela conseguiu renascer com Songs For You. E agora, acho que ela tá, só tá se provando, sabe? Porque a bicha, ela quer trabalhar demais, gente. Quando ela saiu da gravadora, ela já lançou o Songs For You. Depois lançou um EP de Natal, sabe? E aí, agora tá lançando o Triple Tree. Eu acho que vai ser quase que um álbum por ano. Porque a gata tá com muita vontade de trabalhar. Tudo que ela não podia fazer naquela gravadora da RCA, né? Então, tô animado. Ela também tá animada. Tá, esse álbum, pra mim, tá assim… Eu daria uma nota, pelo menos… Um meio sabe? Pra 9. Eu achei
2: bem legal. É, não, eu também, também acho. E eu gosto muito... Eu, eu sou cadela de farofa, né? Eu gosto muito quando ela vai pra esse lado mais eletrônico. Que a gente viu recentemente, inclusive, ela lançando feats, assim, né? E eu acho que Undo e Lame Down Slowly são ótimas. É, as minhas faves ficam entre Angels. Eu amei eu muito Angels, amei muito. E eu acho que Lame Down Slowly... E The Chase. Uhum. The Chase também é muito. Tem alguma sua
3: preferida, Kleber? Shy Guy Bounce. essa sequencinha aí que é mais pegada pra um trapzinho eletrônico Sei. até One Condition assim é para mim é é tudo, assim, é muito, muito bom mesmo.
1: A faixa título, a, a 333, pra mim também é um bafo. E Small Reminders, eu Ai, é me mim... acostumei com ela. Ai, eu amo essa faixa, amo, amo, amo. Small Reminders também, eu amo. É porque a Tinash tem essa coisa, né? Da música dela virar uma outra, sabe? Dentro da própria música. E pra mim isso é genial. Eu acho, eu acho que ela faz isso de uma forma muito boa. Ela já tava trabalhando isso, ah, ela faz isso desde o Aquarius, né? Mas no Songs for You tinha Cash Races, várias faixas que ela fazia isso. Small Reminders, eu amo. Eu me arrepio inteiro quando a música vira pra uma outra coisa, sabe? É um bafo.
0: Uhum. Enfim, se
1: você ainda não escutou aí o 333, indico. Vai lá dar o stream pra minha velha, tá? Ela tem que pagar as marmitas. <risos> e vou continuar seguindo divulgando. E não vou aceitar críticas, tá? Não vou ficar calada.
2: E passadina, veja um clipe, porque é muito divertido. A coreografia também é tudo. Sim.
1: Ah, eu acho que é uma das que eu menos gosto, viu? Do disco. É, eu gosto muito de é, dos singles que saíram até agora. Eu gosto muito de I Can See The Future. Pra mim, desse é, eu saíram. amo. É... Cresceu essa
2: música pra mim, acredita?
1: Uhum. Eu amo, 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 amo.
2: E vamos aqui. Eu não sei se a gente já falou de Lil Mama aqui no podcast. Acho, Acho que, que a gente nunca, nunca falou, né? Lil Mama, que faz muito tempo que eu não vejo absolutamente nada dela. Ela é, lançou agora uma música chamada o Ou. E essa música me lembra muito um lançamento muito antigo que fez muito sucesso, que foi o Gloss. Foi lá no comecinho, assim, meio que da carreira dela, né, ali, entre… É, como é que é o nome daquela música do ônibus? Amiga, eu
1: só conheço, eu vou ser bem sincera pra você, eu só conheço a Lil Mama por causa daquele feat dela com a Ivy Lovine. A Eva, né? Uhum. chocada
2: uhum. não, eu, eu amava ali o Mama tanto que ela foi jurada do The Search for the Next Doll que foi o reality das Blasquette Dolls em alguns episódios eu acompanhei ela também em outros realities, que é isso que ela faz da vida ser jurada de reality, mas ela é uma rapper muito boa e esse clipe nossa, aqui é um arcrebiano. Lembra... <risos> e esse clipe aqui, e essa música me lembrou muito Lip Gloss, que foi uma música que eu ouvia muito, demais, 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 demais quando eu era mais jovem.
3: Sabe o que me lembrou vendo o clipe? Me lembrou uma pegada meio Missy Elliott nessa fase mais anos 10 pra cá com os clipzões coreografados, muito Neon... Esse misto de canto e rima, assim, eu gostei, eu achei bem legal. Eu gosto bastante dela. Eu, eu achei super fresh. Quase tive um ataque epilético assistindo o clipe, <risos> mas adorei.
2: <risos> Muita luz, né? Muita ah, luz, pelo amor de Deus. Parecia que tava na Hot Hot, viado. É. Não, mas é, assim, e, e eu, eu queria falar, né, que eu achei cafonérrima, aqueles efeitos de vidro quebrando, etc. Mas, de resto em si, ela tá muito bonita, nossa, ela tá, assim… Perfeita, a maquiagem, os looks, achei muito bacana. Tirando tudo, né? Tirando tudo. <risos> Não, só os efeitos, cafona, moda. Só os efeitos. <risos> ok, vou dar mais atenção pra Lil Mama,
1: então. Vou conhecer as coisas que eu perdi, que realmente eu só conheço o fit dela com a Lavigne, viu?
2: Não, eu acho que você vai gostar. Ela tem um rap diferenciado. Então vamos falar
1: sobre Donda. Estão prontas pra falar sobre Donda? Hum... (risos) Eita! Sem medos aqui, hein, gente? Pelo amor
3: de Deus. Hashtag não me calo. Já já
2: quero avisar (risos) que eu não ouvi o álbum ainda. Então, por favor, se retire desse podcast, não sei nem porque você veio gravar hoje. Eu tô aqui, eu tô aqui Quer tirar o cu da reta Eu tenho certeza que ela escutou, (risos) tá falando
1: isso, porque ela "Ah, não vou emitir a minha opinião pra falar que gostei e
2: depois eu vou ser cobrada. Mona, você pegou essa semana pra eu trabalhar dobrado. Então vamos com calma, que eu não tive tempo pra ouvir 27 faixas de um álbum. Kleber, escutou o Donda?
1: Tava acompanhando o... as performances dele ao vivo, as audições
3: do o Disco, ou não? Vamos lá. Eu quero começar com um disclaimer aqui.
1: Eita, vai! Eu abri,
3: meu, eu abri meu Lash FM pra ver quantas scrubos de Kenny West eu tenho. Hum. Então eu tenho 4.663... Plays de músicas do Kenny West. Tudo isso pra falar O que me mal, dá vai. um direito. Uhum. O que me dá um direito de justificar. Uhum. O que que acontece? Eu sou apaixonado pela obra dele. Eu acho que não tem ninguém, assim, que faça o tipo de som que ele fez, o que faz, o que vai fazer. Uhum. E eu fiquei bem impressionado, assim, de cara, ouvindo Donda. Saiu no domingo de manhã. Nossa, eu falei, meu, saiu mesmo. Eu achei que fosse fake, sabe? Uhum. E aí eu corri pra ouvir. E de fato, tem músicas boas, tem músicas muito uhum. boas. Mas eu acho que o processo todo até chegar no Donda me cansou. Porque não é a primeira vez que o Kanye West cria esse circo midiático em cima de um lançamento do trabalho. Desde o My Beautiful Dark Twisted Fantasy, ele vem fazendo isso, que tipo, meses antes do lançamento ele começa a soltar frases polêmicas tipo, ai, pessoas os escravos, eles poderiam se se matar ou se jogar no mar ou aceitar as consequências, sabe? Eles jogam umas coisas que são mega escrotas assim, pra tiçar a população e foi o que ele fez quando, na última performance, ele levou o da baby e o Marilyn Manson. E aí eu sinto que fica uma coisa, tipo... Parece uma criança de 13 anos querendo incomodar os pais com camisa, tipo, escrito... Ah, eu amo satanismo, ou uh-huh. alguma coisa nesse sentido. Uh-huh. E aí eu sinto que, durante mais de uma década a gente sempre aceitou o Kenny West porque ele estava entregando discos muito bons. E eu não acho que o Donda é um disco muito bom. Ele tem músicas boas, ele tem momentos bons, mas 27 faixas, quase duas horas de duração, e muitas das músicas parecem meio que uma reciclagem de coisas que ele já fez, eu perdi o tesão, assim, pela primeira vez. Eu acompanho o West desde, tipo, dos anos 2000, ali desde 2006, 2007. E aí, cansou. Eu senti que... Eu ouvi, gostei. Falei, mas no dia seguinte, eu falei assim... Talvez não seja tão bom assim quanto eu achei na primeira audição. E aí, eu fui ouvir de novo e realmente não era, sabe? E você, Duda?
1: Não, eu costuro pra você que eu concordo com tudo que você falou... Era zero necessidade, né? Ele levar o da Baby, o Marley Manson. Eu acho que tava sendo super aclamadas as as audições dele. Porque tava toda essa mídia em cima. Porque tava muito grande, né? Ele no estádio, fazendo audição e tal. E não tinha vazado, assim, entre aspas, né? Tava seguindo numa proposta muito boa da divulgação. E aí, a última audição, ele cagou com tudo. Recebeu todas as críticas, assim, que mereceu mesmo. É, falta, não é falta de noção, porque ele sabe muito bem o que ele tava fazendo ali quando ele colocou o Melly Manson, Sim. que é um escroto, é um ridículo. Mas... Sabe o que eu fico
3: pensando? É como ah. se algum rapper brasileiro é, fosse fazer uma série de lançamentos do show dele, em determinado momento ele levasse o goleiro Bruno e o Roger do Traja Rigor pra, grava- pra apresentar com ele, sabe? É. Eu acho que é nesse tipo. É, é esse nível. Eu acho é que, que as pessoas não muitos conseguem... já
1: levam alguns problemáticos, né? A gente tem aí o. Como que é o nome, gente? O pose em várias faixas, né? Uhum. Sim. Mas. É Mas irado, aí, né?
3: é, de novo, volta pra aquela coisa. Se o disco fosse realmente bom, a gente ignoraria tudo. Porque a gente é hipócrita. Eu uhum. sou hipócrita. Exato. Mas como uhum. o disco não é tudo isso, eu me senti... Ok, esse disco não, Kenny. Beleza, uhum. passo. Quem sabe uhum. uma próxima.
1: Não, e tem faixas, como você falou, realmente muito boas. Mas o disco, pra mim, esse da óbvio, poderia ter 11 faixas. 27 faixas, tá me fudendo, sabe? 11 faixas e ele deixando ali, obviamente, Jail, Hurricane, Off The Grid, Praise God, Ok Ok, sabe? Aí já tava ótimo. Mas todas aquelas partes 2, todas, pra mim, são desnecessárias. Tem muitas faixas ali que realmente não precisava estar. Mas pelo menos…
3: E não tá nem nem finalizado. A parte segunda metade do disco ali, tem várias músicas que a mixagem ainda não tá legal. Tá tá tosco, tá mal feito… Tá com o som escapando aqui e ali, a rima não encaixou direito. E aí ele falou assim... Ah, e aí, assim, tem o, o lance de que ele tomou no cu... Porque a gravadora decidiu lançar, independente disso, porque ele tava ganhando muito dinheiro com essas apresentações dos estádios. Ele conseguiu faturar mais de 7 milhões de dólares em intervalo de um mês, só com venda de merch. E a gravadora lá assim, tá, mas você não vai lançar? Isso. E aí a gravadora lançou, e o disco foi sem capa, foi do jeito que foi, e a gravadora até tentou bloquear a JO2, né? E aí ele ficou putasso uhum. e no fim das contas reverteram e foi o disco completo na íntegra para essa plataforma.
1: Mas fez sucesso do mesmo jeito, né? Feito. Eu fiquei chocado que o disco fez 100 milhões de reproduções no primeiro dia e aí todo mundo falou assim, ah, foi só curiosidade da galera. No segundo dia ele fez mais 100 milhões de reproduções. Foi a maior estreia de um disco do ano, sabe? Sim. Foi um absurdo.
2: Mas ele tem poder de mídia, amiga? Ele
1: Ele tem tem
3: poder tem. Ele tem! Ele lotou os estádios só em audição do disco. É que sabe o que é? Aqui no Brasil, o povo é idiota, ignorante, vem uns tuiteiros babaca falando, ah, Kanye West é um cara medíocre. Não, ele não é medíocre, gente. O o que ele fez com a indústria nos anos 2000, ele ele criou um sistema de produção de discos que é único. Ele não é mais tecnicamente o cara que vai lá e rima e faz a batida. Ele criou todo um microcosmo de composição, ele virou um CEO de um disco, e e isso repercute de um jeito muito grande. Ele é gigante lá fora, mas aqui no Brasil corre essa coisa de por conta da barreira da língua e e por ignorância às vezes da pessoa de querer se aprofundar ou não a galera fica com esses papais, ele é medíocre não é cara, se fosse medíocre ele não faria o que ele fez até hoje. Ele ainda impacta muito a indústria.
1: Eu amei que teve uma fã na Conte, que eu tava comentando sobre o Donda no Twitter, aí uma fã na Conte comentou assim, eu jamais escutei eu escutaria alguma coisa sobre Kanye West. E a foto era do Lil Nas X. Eu, bicha, você sabia que a Indústria Baby foi <risos> produzida pelo <risos> Kanye West, né? Aí a bicha, Sim. não, não sabia. Eu falei, então, meu amor.
3: E... Ah, eu, sou, eu não gosto de Kenny West, sou fã de Drake. Gente, deixa eu te contar. O Drake é o 808 Heartbreak, a carreira inteira dele. Exato. O Kenny West fez, ele só copiou. Exato. Manda, se, ela,
2: se, essa, se essa gay ouve trap hoje, é praticamente por causa dele. É. Sim. A, maior, a maior parte do gênero praticamente foi influenciado por causa das produções uhum. dele. Não tem como falar que é
1: irrelevante nem nada. Mas enfim, é, o Donda, pra mim... É um álbum mediano, com músicas boas. Poucas músicas boas. Mas as que são Sim. boas, pra mim, são muito boas. O feat dele com The Weeknd é, pra mim, assim, é um muito absurdo. Boa. É muito boa. É uma,
3: é uma pena que essa música esteja dentro desse disco, assim. Porque, tipo, faria um estrago muito maior se fosse um outro tipo de trabalho. Se
1: ela tivesse sido lançada solo, talvez até antes, assim... Sim. Ia ter sido um estrago, assim, babado, sabe? Mas fiquei feliz também por ele ter mantido o Jay-Z em Jail... Porque, assim, a gente clama, né, por um Watch the Thrones Part 2. Mas o Jay-Z
3: matava ele, né? É.
1: (risos) Mas enfim, gente. Escutem aí o Donda ou não. Mas quero saber
2: as opiniões de vocês. Vocês não querem indicar, tipo, três músicas pra gente colocar, pra gente colocar
3: 27 músicas? Eu acho que
1: vai ser. As minhas três músicas do Donda vai ser as mesmas três do Kleber. Mas tudo bem. Kleber, quais são as suas três? Você indicaria do Donda? Jail,
3: Hurricane, não sei, talvez Moon eu gostei. Of the Grid eu gostei. Mas se fossem duas, eu acho que seria Jail e, e Hurricane, eu gostei bastante.
1: Eu gosto muito também de Off The Grid, então eu colocaria Off The Grind. E aí o resto, você só deleta. Isso aí. Uhum. Agora a gente vai falar do Solar Power, brincadeira? Yeah. <risos> <risos> Sol-
2: <risos> <risos> Aproveitar que você sai de The Weeknd, The Weeknd lançou recentemente, né, um single do seu novo projeto, que é Take My Breath. E eu não sei se vocês sentiram essa vibe de das refs do clipe que me lembra muito. Como é que é o nome daquele vampiro? Edward Cullen. Não, Deus me livre. <risos> ah, eu só
1: conheço <risos> ele de vampiro mesmo no cinema. <risos>
2: aquele filme do Vampiro Negro.
1: <risos> ah,
3: ah, o Blade. Blade,
2: Blade. Não, nossa, é, eu senti é muito. Ou uma... É Blade. Blade. É, eu senti muito uma vibe disso quando ele tá com aquele. Quando eles estão na balada no final, assim, sabe, que tá todo mundo. meio que caindo e morrendo e etc mas aqueles casacões pretos a estética da balada em si você tá
1: falando de take my breath é ah, tá. Nossa, eu ainda tô, em... eu ainda tô no Donda.
2: Não, moda. Eu tô falando do clipe <risos> do The Wicked. Ah, tá. tá. Arrasou. Não, eu
1: gostei bastante de Take My Breath. Assim, é uma música boa. Mas pra mim, é... o meu grande problema nessa música é que não parece uma virada-chave da nova era, sabe? Não me remete nada a uma nova era dele. Pra mim, essa música poderia estar facilmente no Blind Lights, no álbum dele anterior.
3: Mas mas o The Weeknd, ele sempre começa com umas faixas que são um pouco mais comportadas. E aí é no segundo single, normalmente, quando ele lança o ponto de virada, assim. Ai, que desculpa essa rapada, Kleber! (risos) (risos)
1: Eu Eu falei, mas você defendeu a Desculpa. Então, é, cada um com seu fave, né Defendendo, mas vai lá, que eu defendi bem Quero ver você defender bem também Não, eu acho bom
3: (risos) 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 Não, não, mas eu concordo Que ela, tipo, não é, meu Deus A grande música, assim, mas ela não é ruim Também, o clipe é bom A produção é boa, eu acho que é legal Eu acho que, parece que é um ponto De transição, assim, ela tem muito Do disco anterior, mas eu quero ver O que ele vai fazer no próximo disco, sabe
1: Será que só por isso que você já escutou de Take My Breath, você não acha que vai ser a mesma pegada do After Hours? Gente, é igual, é igual a uma música do eu After Hours. Eu acho After que ele vai cair música. numa coisa
3: mais é. anos 90. Eu não duvidaria, sabe? Pegar uns housezinhos, é, Eu senti, Eu senti
2: uma vibe um pouco mais pop Michael Jackson, sabe? Tanto Pode na ser. forma como ele canta no refrão e as batidas em si. Eu sinto que a gente tava o quê? Nos anos 70, 80? Dentro do, do que é a proposta de Gliding é. Light. Ele ali, tá indo pro Michael After Jackson hours.
3: da fase Bad ali, que tinha mais batida uh-huh. eletrônica, mais nessa vibe. Eu senti
2: muito isso nessa música.
3: É muito Sim, Michael
2: Jackson sentido. essa
1: música. Talvez seja uma das mais, mais que Michael Jackson ouviu dele até agora. É muito, muito, muito Michael Jackson.
2: Sim, eu senti, por isso que eu falo, eu senti que ela é muito mais pop do que a gente ouviu no, no After All, sabe? É um pop diferente, na verdade, né? Hum. É uma outra pegada pop.
1: Enfim, tô ansioso aí pra ver o que ele vai lançar nessa nova era. se Diz o Kleber que o segundo lançamento vai ser a virada de Sim. chave. Se Vem não for, aí. eu vou cobrar, vou fazer um post no meu Twitter, falando Kleber, você me
3: prometeu. <risos> 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 é, teve também Cracemus Musgraves ela anunciou o disco novo dela, Crossed Star. É o primeiro álbum de estúdio desde o Golden Hour, que foi o disco que deu a ela o Grammy de melhor disco do ano em 2019. E o eu Grammy gostei, que ela roubou assim, da Janelle Monáe, né? Não roubou, foi um, foi um Grammy justo, mas a, a Janelle Monáe também merecia. É, é, foi um ano que teve, tipo, vários discos muito bons, eu acho que o da Casey Sim. era um disco muito bom, assim, que ela usou bastante, foi além do que Taylor Swift já vinha fazendo em country pop, mas uhum. ela, ela é, o disco novo, ele é todo centrado na temática do divórcio dela, então, assim, eu amo ser uma mulher desquitada, com uma taça de vinho andando com o um vestido longo pela casa... E eu sinto que Casey Musgrave, Justified faz exatamente isso, assim. É Hum. muito gostoso, um dramalhão. E eu gostei que as influências dela pra esse disco, assim, vai desde Xadê até Eagles e e Daft Punk. Então, eu acho que promete muito esse álbum novo da menina Casey.
1: Promete. Ela é queridinha da crítica, né? Então, eu tô ansioso, porque eu gosto do Golden Hour. Sim,
3: o público nos Estados Unidos gosta muito dela, assim. Ela vende bastante, então desde o primeiro álbum de estúdio, ela faz bastante sucesso lá. Mas eu sinto que aqui no Brasil, a galera só foi descobrir por causa do Golden Hour mesmo.
1: Total. Eu só conheci ela por causa do Golden Hour
2: mesmo. Eu conheci ela por causa daquela música do Troy Sivan, que é Easy, com Mike Ronson. Acho que foi por causa daquela música que eu conheci ela. Foi recentemente, foi ano passado. Que veio depois
1: do, do Golden Hour ainda. É E é uma introdução só, essa música ainda, né? Pra sua nova era não, dela. Não, não. Você
3: ouviu o você ouviu Crossed Star. Ah, que é a introdução. Tô confundindo, então. O Justified então. é o segundo single, é. Ela lançou duas músicas em um intervalo de pouquíssimos dias.
1: Ah, então eu não tava sabendo. Eu só ouvi realmente essa introdução,
3: não ouvi essa segunda. A Justified você vai calçar a botinha... E vai baixar o chapéu tipo a Gretchen Triste na Fazenda. <risos>
1: Mas já é uma botinha prateada, ou dourada. É uma outra vibe já, eu gosto disso. Não, dela. essa é
3: uma botinha suja de terra, assim, daquela mulher que correu pra chuva depois de se divorciar.
2: Chique. Hum.
1: Vou escutar com calma então essa. <risos> Deixa eu ver, que eu só realmente escutei a outra.
2: <risos> e vamos pros lançamentos nacionais? Vamos. vamos.
1: E para começar aqui os lançamentos nacionais tem a Manu Gavassi que depois de um ano que lançou deve ser horrível dormir sem mim com a Glória Groove veio com Eu nunca fui tão sozinha assim em parceria com Voyar eu acho que é assim que se fala o francês é, e é uma música com uma pegada mais letra de da quarentena de como foram essas relações dela é, tem uma pegada assim assim bem chique eu gostei bastante até da batidinha da música, eu não esperava isso. Eu achei que ela ia continuar nesse pop chiclete que ela apresentou ali, naquele né, Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim, que é também uma pegada do público dela, da idade até do público dela que acompanha. Mas me surpreendeu até, eu nunca fui tão sozinha assim. O que, que você achou, Satan?
2: Eu gostei, eu gostei, eu gostei bastante da composição. Eu acho que é muita cara dela, principalmente a forma como ela canta. Acho que a Mano é uma das poucas artistas que talvez se dá bem dessa forma meio diferente de cantar dela. Foi escrito pelo Lucas Luca Silveira. Silveira. É. Uhum. O homem mais triste do Brasil. <risos> e produzida também pelo Lucas
1: pelo Luca Silveira. Sim. O Kleber tá quieto, né? Que eu já vi que o silêncio é a opinião.
3: Eu sou manufóbico. E vai continuar. <risos>
1: Você não vai comentar o lançamento da Manu Nem da Juliette Você não
3: comenta lançamentos musicais de ex bbbs Não falo Principalmente sobre a segunda Eu quero manter minha integridade intacta Você
2: tá cansado de ser atacada pelos jovens,
3: né? Ai, gente, já deu Gente com foto de, de cantora Me atacando Criança de 12 anos com avatar de anime Não dá mais (risos)
1: <risos> pois eu quero, tô ansioso pra ver o review no, no seu site sobre o EP da Juliette, viu eu, ansioso, vou, eu vou vivo. ouvir,
3: não, ouvir eu vou eu quero ouvir, se eu vou gostar ou não, aí é outros 500 pois no dia seguinte, tô,
1: estarei no miojo Indy. a primeira pessoa abriu o site, viu Estou ansiosa. <risos> mas enfim… <risos> enfim, a música da Manu, gente, é… Eu não sei, é uma música chiquezinha. Mas assim, se eu tivesse que dar uma nota pra essa música, eu daria ainda um seis. Seria dó. É ok pra <risos> mim ainda.
2: <risos> uh, eu, eu, é que eu acho que assim, pra vir um ano depois do que ela veio… Uhum. Eu achei que seria algo mais forte, sabe? Ela veio de um feat com a Gloria Groove, que foi muito grande. Uhum. E, e ela nem veio com o clipe ainda. Tipo, essa música a tem cara. Ca... Amiga, essa música tem cara de
1: música que é permitida ser lançada durante a quarentena, só, sabe? Durante a quarentena a gente tava aceitando de tudo, né? Qualquer ah, gente, tudo bem, <risos> né? E aí essa tem, tem uma cara de música de quarentena mesmo, assim. Não, não acho Depois a música. Que a gente só aceitaria lá.
2: Mais genial do mundo, mas eu gostei da música. Assim, eu só, eu só espero que talvez o, o clipe faça um pouco de jus a todo esse tempo. E eu acho que ela é muito boa também, nessa sacada, assim, de divulgação de clipe. Eu acho que ela é boa nisso. Talvez dê bom ainda pro lançamento dessa música. Bom. E vamos aqui para a próxima, que é Gabi Amarantos, que tá vindo aí com seu álbum novo. Que, inclusive, a capa está muito bela. Muito a capa bonita. tá chique. Tá, eu tá muito seguir. cheio. Seu segundo álbum de estúdio, né? Olha isso, tipo, depois de tanto tempo, a Gabi vai lançar um segundo álbum.
3: Gente, o Treme saiu em 2012.
1: Nossa, é real, né? Agora eu não sabia ela só tinha um álbum. É que a álbum. bicha
3: foi ganhar dinheiro, né? Ela tá certíssima. Todo esse Sim. tempo ela ficava
1: só lançando single.
3: Não, ela lançou poucos singles, se você for ver. Ela foi fazer publi, foi pra GNT, foi fazer outras ah, coisas, passada. tá certíssima.
2: Que não, é publicidade, né? Ela virou garota publicidade igual a Isa. Mas eu achei que lá em 2009, quando ela lançou, por exemplo, 2019. a música do né, lado da Beat, quando ela lançou, eu achei que ia vir alguma coisa ali. Eu dava que aquilo já era, tipo, single pra vir um álbum, sabe? Mas aí veio a pandemia, né, gata?
3: Mas eu acho que ela vai reaproveitar Algumas dessas músicas que ela lançou Sabe? Uhum. Porque na época Do treme, algumas das músicas já eram Conhecidas também Sim. Hum.
2: Mas então é... Pelo que parece Amor pra recordar que essa música com a que É o primeiro single uhum. eu Não sei se talvez venha como bônus Mas assim, eu acharia super assim, Aproveitar Vênus em Escorpião porque é tudo essa música, eu gosto muito. Sim, e, e também muito tem boa. dois hits grandes, assim, né? Que são Neymar to e Urias. Sim.
1: E ela, já anun- é, e ela já anunciou que o primeiro single vai ser uma música dela com Elsa Soares, né? Sim, não, o primeiro é. single é essa. primeiro amor, single não. O próximo, próximo single, me desculpa, é isso.
3: O ah, próximo single isso. vai ser dela com a Elsa Soares. Mas essa música vai estar tá no disco?
1: É, vai, vai estar no disco. Vai a tá próxima, próxima disco? música dela. Mesmo? Não, vai estar no disco. Você tá me ouvindo? É, a próxima <risos> música Uma dela é Discussão
2: de Velha Surda é, aqui. É. Não, a próxima discussão entendi. dela vai ser com a Elsa, Alcione <risos> e Dononete. Sim. Então, sobre Amor para Recordar, eu gostei bastante da música. Eu não sei se é porque ela me pegou em um sentimento específico do clipe, aquela coisa da morte da mãe. Nossa, aquilo me pegou de uma forma no meio do clipe que eu fiquei, assim, muito sentido. Mas eu gosto muito da entrada da Lineker nessa música. A, quando entra a voz da Lineker, eu acho que a música cresce, assim, 200%, sabe? Ai, amiga, eu não tenho que...
1: Gente, eu, eu, sinto, eu tento me privar pra não falar mal das coisas. Por isso tem alguns lançamentos que a gente não coloca na mixtape. Como vocês bem perceberam aí, teve algum lançamento de Algo Artista Grande que a gente decidiu não falar, pra também não sair falando mal. Porque eu prefiro hum. não falar mal. Mas essa é uma música da Ai, Gabi mas Malandro, eu sou convidada que eu não aqui, eu sou eu bem mal, fraca. Então. Não, eu achei bem, eu vou, vou, vou introduzir, se é, eu começo a chutar e você, Boa, se acaba. vai lá. Então, e depois eu fiz no pescocinho.
3: <risos> <Isso>. Boa.
1: <risos> mas é, para mim é uma música muito fraca, ela não cresce em momento nenhum. É, o clipe realmente é lindo. O João Monteiro para mim é um dos melhores que tem aí no audiovisual, mas a música é muito muito fraca pra mim. Eu achei que a música não cresceu em nenhum momento. Achei que a voz da Gabi foi extremamente mal explorada nessa música. E o fit dela com a Aline, que também achei que foi bem mal explorada essa colaboração. Mas pra mim, né? Isso é pra mim.
3: Ah, eu acho... Sabe aquela música que você entra ouvindo, sabendo que você já vai ouvir, e é exatamente aquilo, sabe? Não muda, não cresce, segue do princípio ao fim... Você fala assim, ah, e vai ser sobre uma tristeza e no final do, do, da música é exatamente isso, sabe? Uhum. Eu achei que é isso, só que eu achei que ela é cafona, ela é... Ah, é uma melodramática demais, eu entendo que tem um sentimento envolvido e nos últimos meses teve muita gente que perdeu parente próximo, principalmente por conta da questão de Covid... Mas, analisando ela musicalmente, eu achei que não, não rolou. Uhum. Eu não, não sei se é porque eu não esperava isso da Gabi Amarantos, porque eu acho que a Gabi sempre foi muito, muito mais interessante e, e bem-humorada e mais dinâmica nos trabalhos dela. Mas isso não quer dizer que ela não tenha músicas que sejam um pouco mais atmosféricas. Tipo, se você pega o treme, tem chuva lá dentro, que é, um, é uma música mega-densa, assim mega-atmosférica. Uhum. Essa aqui não... Desculpa, amiga, essa não rolou mesmo.
2: Entendi.
3: Gente, estou calçando a botinha aqui, botando o chapéu e, a... e apertando a fivela aqui para falar de Gabeu, Agropoc, um dos marquinhos assim do curnejo, do, do sertanejo. Gabel é um cantor, compositor paulista, ele é filho do Solimões, da dupla Rio Negro e Solimões... Ele já tinha soltado algumas músicas muito boas ao longo dos últimos anos. Ele lançou o primeiro álbum de estúdio dele, que é o Agropoc... Eu gostei, gente. Tem versão pra Cowboy da banda War, tem Bailão, que é uma das músicas mais gostosas que eu ouvi esse ano, assim, e eu gostei bastante. Eu entrevistei ele recentemente lá no podcast Vamos Falar Sobre Música, a gente fez um Faixa a Faixa do disco dele. Eu achei ele muito maduro e muito consciente, assim, da proposta do trabalho dele, assim. Queria saber de vocês, se vocês estão ligadas na vibe do, do Agropoc, do Queer uhum.
1: eu gostei bastante do cover dele de Cowboy. Eu tô ligada que ele é Sim. o filho Lá Solidões. É, já tinha visto aquele clipe dele. De. Como que foi aquela primeira música dele que estourou? Amor nome? Rural. Amor, Amor Rural, Rural, exatamente. É, mas assim, eu ainda tô um pouco longe desses artistas do curnejo. Eu realmente só conheço Sim. o Gabel no momento. Se tiver nomes aí pra
3: indicar, eu Tem
2: a, a Red é, Allor, né, que fez, Sim, inclusive, numa um música muito
3: boa, por sinal.
2: A voz dela é muito boa. Eu, é, eu, a música se chama Queda d'Água. Ela tem um outro lançamento, ela tem um clipe, também bem bonito. É, em si, o queernejo ainda não me pegou. Eu não sei se é aquela barreira que, é, que a gente tem, que sertanejo é coisa de hétero, Sabe? Eu ainda sou meio apreensivo com então, o sertanejo. Então, eu acho que essa é a
3: graça do carnejo. É. E entrevistando assim o Gabel, ele, ele falou que por, durante muitos anos ele se sentiu distante da música sertaneja justamente por isso, sabe? Sim. E aí ele surge agora num papel de tentar ressignificar isso e de tentar levar um pouco da. Do, do, ele é fã de, de. Ele é um Little Monster confesso, sabe? Então ele uhum. tenta levar um pouco desse universo da cultura LGBTQIA+. a mais. Pra dentro desse universo que é ultra machista, ultra conservador, e que fez uma vida inteira músicas em cima de piada, em cima de homossexual. E ele uhum. traz um oposto disso. Ele traz um sentimento, ele traz. Mas sem perder esse caráter cômico que é o deboche das gays, sabe? Então. Sim. Eu, eu acho, que acho um genial disco muito legal ele pegar, tipo,
1: o assunto Sugar Daddy e fazer uma música sobre isso, sabe? Eu acho muito, muito bafo. E até o feat dele com o Benty, eu gostei bastante. O Benti é um artista que eu tô achando muito massa de acompanhar também. Eu achei ele muito bom. Boa. E também a gente vai ter aqui um trechinho de um recado do Gabel, que ele vai deixar pra gente aqui.
4: Oi pessoal do Disque Bicha, aqui é o Gabel E eu quero agradecer primeiramente o espaço aqui para eu poder falar um pouquinho sobre o meu trabalho O meu primeiro álbum, que é o Agropoc Que eu lancei no mês passado, dia 10 de agosto Venho trabalhando nele há uns dois anos E finalmente agora eu consegui lançar E vou falar um pouquinho dele para vocês É um álbum muito pautado no protagonismo gay afeminado, né? Obviamente, porque esse sou eu caipira, né? Então eu venho de um um contexto interiorano onde o sertanejo é muito, muito forte, eu cresci com o sertanejo ali ao meu redor. Durante muito tempo eu tentei escapar disso, eu tentei renegar mesmo, tentei me refugiar numa cultura mais pop, mas acabei passando por esse processo de fazer as pazes com as minhas raízes e pegar o que eu acho que o sertanejo tem De bom musicalmente, assim, pra oferecer e fazer o meu próprio sertanejo, né? Pautado muito nessa bandeira da representatividade LGBTQIA+. E desse processo todo nasce o meu álbum Agropoc, que eu considero uma viagem pelo tempo da música sertaneja. Então vou lá pros anos 90, pros anos 50, vou pros primórdios da música caipira com a moda de viola, venho pra uma coisa mais atual e pop do sertanejo universitário, que mistura com funk, reggaeton... Tem influências da música country, da música latina. Enfim, tem de tudo nesse álbum. E é um álbum também totalmente autoral. Então, todas as canções foram compostas por mim. Oh, as canetadas do Gabriel <risos> é, Algumas delas em parceria com outros artistas, né? E é um álbum também muito pautado no questionar as figuras e os padrões heteronormativos dentro desse contexto sertanejo. É, Prezando, assim, pelo protagonismo... LGBTQIA, né? Do movimento queernejo como um todo. Mas, falando no meu caso, de um gay afeminado. Então, todas as músicas é a perspectiva de um gay afeminado caipira. E obviamente tem músicas românticas, músicas pra chorar, tem dramas, tem crime, tem emoções, tem. Realmente de tudo, como eu falei ali atrás. E deixo aqui o meu convite pra todos os ouvintes do Disque Bicho irem lá correndo ouvir o Agropoc. E vou cantar um pedacinho de bailão pra vocês, a terceira faixa do disco. Vou pro bailão me curar dessa paixão Que me deixa encucado, martelando o coração Segue machucando a noite inteira Me atiça e me bambeia Faz pulia e me deixa no chão
1: E o próximo aqui foi o Fabrício, que eu conheci hoje. Do dia que eu estou gravando esse podcast, escutei o álbum dele Selva. Foi lançado nesse mês de agosto. Eu conheço absolutamente nada sobre o Fabrício, gente. Mas comentaram muito no meu Twitter o nome dele e esse álbum. E eu fui escutar. E eu curti demais, principalmente a a faixa… A faixa principal do disco, que é Teu Pretinho, é a faixa que inicia o, o álbum. Ela é muito, muito gostosa. Eu fiquei com essa música o dia inteiro na cabeça. Desde o momento que eu dei play, é cara. eu fiquei na, num looping essa música. Teu, Qual que Teu é o Teu ritmo? Pretin. R&B. Ai, R&B, R&B nacional de primeiríssima
3: qualidade. Não, é R&B, Duda. R&Bzão é a base dele. Posso, posso só contar quem que é o Fabrício? Você
1: hum. já conhecia?
3: Sim, é, Fabrício é um cantor, compositor, multiinstrumentista e produtor capixaba. Ele lançou há quatro anos, em 2017, o Jungle, que era o primeiro disco dele. Ele teve, eu acho que, alguns conflitos com a gravadora, é, então ele decidiu apagar esse disco de dezo- 2017 e ele regravou todas as faixas que resultou no Selva. O Selva é um disco com todas as músicas praticamente conhecidas, a única inédita é Me Abraça com a Tuio, e, e o remix pra Teu Pretinho com a Drica Barbosa. Uhum. Mas todas as músicas já são conhecidas. Ele é é do R&B, do Soul, do Neo Soul, mas ele tem um pouco de música de brasilidade ali também. E ele é um, confesso, apaixonado por, tipo, D'Angelo, Frank Ocean, essa galera, mais um R&B mais cabeçudo... Mas ele fez um disco que é deliciosíssimo, assim. O é pra mim, é um dos discos do ano da música pop brasileira.
1: Nossa, eu escutei hoje só, então só escutei uma vez, sabe? Eu tô com algumas coisas uhum. que não tá nada fresca na minha cabeça. Só até o Teu Pretinho, realmente, que é uma música que tá bem cravada na cabeça. Mas eu não, eu não pesquisei nada dele, não tava sabendo que esse disco já tinha rolado. Que, não tinha, que essas músicas não eram inéditas nem nada. Tô passada. Tô bem passada.
3: Eu acho que justamente por conta dessa questão da gravadora. Ele meio que ficou num, num limbo assim. Eu fui conhecer ele por conta do pessoal da Tuyo, que é amigo dele, que falou assim: ah, ouça Fabrício, Fabrício é bom demais. Uhum. E aí foi por causa dele. E agora que rolou o relançamento e que ele retrabalhou todas as músicas, eu achei que o disco cresceu muito. Assim.
4: Uhum.
1: É, então, eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. Aí de tanta galera que tava comentando lá no post, falei: putz, deixa eu escutar aqui. Massa, massa, vou continuar acompanhando ele. Eu segui ele hoje no Instagram. Quero continuar acompanhando então. Agora ele tá independente, ele pode lançar então o que ele quiser. Pre-
3: Preta quer é com a Tassia Reis, que eu sei que você gosta da Tassia Reis, é tipo também outro baita certo do disco. Assim.
2: Eu, eu acabei de ver aqui, que é de 2017,
3: o Django. Sim.
2: E inclusive tem Lued Luna. Sim. Uau, a Lued cantava
3: Africa. na versão de O poder do Machado de Xangô. Que agora ele assume sozinho nessa versão nova, mas a música continua impecável também.
1: Sique gente, chique. Bom, bom nome aqui para todo mundo ficar de olho, então... E, e como eu, né, talvez redescobrir ele ou conhecer pela primeira vez, né?
2: Bom, e agora eu quero falar aqui sobre o EP novo do Cyber Kills, o Travessia. O debut deles aí, né? Se você não conhece o Cyber Kills, a gente já teve uma conversa com eles lá no episódio sobre PC Music, com participação da Frimes também. É uma ótima introdução a esse assunto. Vai lá ouvir que é super legal esse episódio. E eles lançaram esse EP agora com três faixas, que é Travessia, Refém, que é minha faixa favorita, e Sina. Aqui é um mix de muitas referências e até você consegue ver é, ao decorrer dos outros trabalhos, a identidade deles, que eles conseguiram mixar, juntar e trazer nessas três novas faixas. E se você já conhece o cyberkios por outros trabalhos, como o remix de buzina, o remix de nave cor-de-rosa com Gloria Groove e Bombite, até mesmo, recentemente, eles remixaram a Alice da Lady Gaga, que ficou incrível no Rave Funk. É, aqui, eu acho que você consegue captar muito bem Quais são as identidades que eles abordam, os gêneros e as referências que eles têm. Porque eles vão desde um techno a um rave funk, a um pagode baiano. Um pouco das referências que eles têm de hiper pop. É uma mistura de muita coisa que sou super coeso e que casa muito bem nessas três faixas.
3: Eu senti falta de um vocal. Eu acho que seria legal pelo menos mais uma faixa... E chamar alguém pra cantar ali no meio. Eu sei que é um exercício de apresentação hum. da parte deles, mas eu realmente acho que eles, como produtores, seria um puta cartão de visita, produzir a música e chamar alguém pra cantar em cima.
1: Eu também acho, Kleber, também
3: acho. É, é, é assim, é muito bom, é muito bem produzido, eu acho que define muito o som deles. Mas eu acho que traria um a mais assim, no meio do disco, vinha alguém assim com uma voz zona, uma drag zona, uma trans, alguma coisa para dar aquela carimbada que dialoga um pouco com a estética deles também, sabe? Eu assim é que eu baixo. acho que eu
2: entendo. Eu entendo porque que não tem uma faixa com ninguém cantando, sabe? Por que então?
3: Porque todo esse tempo eles produziram coisas que só tem pessoas cantando. Eles produziram uhum. remixes. Mas eles produziram tem remixes. Tem remixes. Todas as eu queria ver eles produzindo material original pra algum artista, sabe? Eu queria muito ver isso. Porque eu acho que eles são talentosíssimos uhum. naquilo que eles propõem. Nossa, sim. Sim, sim, porque sim. Porque eu acho eu que é assim, muito também Você, Satan, eu, você, e a Duda, a gente tá acostumado a consumir esse tipo de conteúdo. De, com uma pegada, mais um som mais torto, um pouco mais experimental, ainda que pop. Mas eu fico pensando numa gay, pegando isso mais comercial e, e batendo de cara com um vozão, assim, de uma linda quebrada, uma jupe, alguma coisa do tipo, entendeu? Eu acho uhum. que o impacto seria outro em cima do trabalho deles, apresentaria ainda mais. Mas de forma alguma é um disco ruim, ou, ou tô diminuindo, entendeu? Não, Mas sim, eu sim. Esse... Esse, esse extra aí.
2: <risos> é que o último lançamento deles, que foi Hit do Carnaval, que é uma música deles, teve meio que isso. É que, que foi com a Kai e com a Potiguara, né? Mas eu, eu acho que eu entendo bastante isso, assim, como produtor. Uhum. Porque, por exemplo, é, eu sinto que depois de, t- de ter feito tanto trabalho, tanto remix pra tanta gente, até pra mim mesmo, eu não quero que as minhas próximas duas ou três faixas tenham voz de alguém, sabia? Nada! Não quero que tenha voz de ninguém. Nada! Nada, amiga! Uhum. Não,
1: chique, eu gostei bastante do disco. Eu também fiquei, eu fico um pouco do lado do Kleber, eu entendo é, a sua defesa. Mas eu acho que s- teria acrescentado muito bem pro disco. Ter, seria, teria ido muito bem pro disco, talvez, uma, uma música só, uma faixa com vocal. Sabe o que mas, podia rolar? Mas não desmerece, tudo bem, mas não desmerece a qualidade
3: do disco. Sim. Uhum. Eu sei que eles gostam bastante de Crystal Castles, por exemplo. I o amo. Crystal Castles tem várias músicas que não necessariamente era Alice Glass cantando. Era um sample de uma voz, então eu acho que podiam ter puxado pra isso, se fosse o caso de uhum. não querer alguém, de fato, cantando. É mais no sentido de, é, de ter um impacto, um algo a mais, uma quebra nisso. Mas, porra, tem oito minutos ali, funciona redondinho, então é um trabalho perfeito.
1: Uhum. Sim, e a capa Tudo. é muito chique, muito, muito bonita. A eu é amei muito também. boa, eu amei, eu fiquei obcecada nessa não capa. Não tem no
3: Brasil, gente...
1: E aqui no próximo temos Tasha e Trace, com diretoria. Tasha e Trace, inclusive, que foram as artistas radar do Spotify, né? No último mês, estavam aí em todas é, as estações de metrô, na estação da Cessa dava Vaelas, foram pra Times Square. Enfim, teve um bombom um aí. Provavelmente você ouviu falar sobre elas no último mês. E já me ouviram falar muitas e muitas e muitas vezes... É, sobre essa dupla aqui, já puxei alguns lançamentos, já falei pra vocês carem de olho, mas enfim, Tax Trace veio com diretoria, é, tem pro- colaborações ali ótimas com a Nika, é, com o e principalmente com Musão, né? O um Musão que acho que é um dos. Melhores produtores que tem da atualidade Sim. e que casa muito bem com ela. Já tinha outros lançamentos, como Tang, que era a produção do Musão, e aqui tem duas faixas até tá, com produção do Musão, que eu gosto muito. E tem também bastante
3: faixa com produção do Pisol, que também é ótimo. Ah, e são as bucetudas, né, gente? São as que tem dinheiro, as maiores. As, que... as maiores, não tem nenhuma no Brasil que faz isso. Eu acho uhum. que o Diretoria é, de verdade, um marco no rap nacional, uhum. porque a gente tem um histórico de mulheres no rap que são sempre muito vistas com Ai, ah, mulher não pode falar sobre sexo, ou quando fala sobre sexo tem que ser numa coisa mais subjetiva, tem que ser mais metafórica. Aqui é bucetada na cara, sentada na piroca o tempo inteiro, mas ainda muito fino... Elas têm um discurso de... Co... Todo disco, todo esse EP, ele é sobre conquista, sobre a celebração de tudo aquilo que elas construíram ao longo da última década. É, mas eu acho que ele não é autocentrado, não é egoico, sabe? Uhum. É muito consciente. Eu acho que elas têm um domínio da carreira delas que é muito grande. Elas sabem onde elas estão, elas sabem uhum. aonde elas querem chegar... E, e, e eu acho que elas pervertem muito o que outros trabalhos do gênero vêm produzindo, mas ao mesmo tempo ele é um puta disco é, é parte do grime que é o Brazilian Grime, né? Que o Grime é... é o que é o Grime, gente? Para os novinhos que não conhecem, vamos dar uma aula. Tem o Hip Hop... <risos> Tem o Grime. O Grime normalmente é produzido na Inglaterra, ele foi baseado em cima da batida eletrônica, então a rima era mais acelerada, a, o beat era mais sintético, menos orgânico, e vem pro Brasil e vira o Brime, então incorpora um pouquinho de elemento de funk. Elas têm uma das músicas que é produzida pelo Cesar Vi, que é um dos grandes representantes do Brime aqui no Brasil, que é amarrou, mas para mim o grande destaque desse disco é Lui Lui, Para mim é, é a melhor faixa é. do disco. Tem participação do Febem. E aí encaixa ali com a SUV, que também tem produção do Moção. É muito bom, gente. É é um EP, assim... Tem artistas com carreiras que não têm um trabalho desses.
1: É muito coeso e eu acho que funciona... Tão bem as duas juntas. É, é incrível como uma complementa a outra. Eu amo até como as ga- como a galera fica comparando elas com Chloe Chloe Hale, que não tem nada a ver o tipo de <risos> som. Mas é não, só pela. Tá outra tipo, pela harmonia de como as duas não pode ver, estão bem gêmea juntas, preta sabe? Que já
3: tem que comparar com as americanas.
1: ai calma lá, palacração, viu, meu amor? Calma lá. Mas assim, é, é apenas pela harmonia de quando elas estão juntas, sabe? É muito bem. É, encaixa muito bem uma na outra. E você destacou o Fit Fe bem na e eu realmente gosto muito. Foi bem sensacional, né? Sensacional. Tudo. E, mas assim, eu estou bem em destaque pra Ruffy eu gosto bastante. Ai, e a amiga, própria faixa sim. é muito boa. Nossa, sim,
2: sim. E sim. A, pra, a
1: faixa final de diretoria também, pra mim, é muito Também.
2: Boa. O final de diretoria é muito bom, né? Como é.
3: ele encerra. Oh, com aquela bateria de escola bateria. de samba, gente. Porra. Eu gosto da introdução também,
2: inclusive. É... Roof, eu acho que ele quebra. Aquela coisa que a gente tem de produção, que é assim, você tem que fazer a música desse jeito, você tem que fazer a música daquele jeito. Cara, o grave aqui, ele tá tão estourado, tão estourado. E é essa estética, sabe? Tanto nessa música quanto o Shit Code. Essas duas produções, elas têm aquele grave que, assim, ele faz um buzz quando você ouve numa caixa, quando você ouve num, num fone. Eu acho isso incrível. Eu acho que o inclusive, é a minha favorita. Eu já conhecia a SUV, né? E eu acho que ela encaixa muito bem ali entre Lu e diretoria. Eu acho que é um EP muito bem amarrado. Toda a construção Sim. dele, assim, a escolha das faixas, é, é, a ordem das faixas. Eu acho que é um EP muito bom. Eu tô
1: bem feliz com esse lançamento, porque eu e tô a acompanhando capa também, ela. Viu? A capa é Tudo bem a boa. a capa do ano, Mas gente. tô bem feliz, assim, tô com o
2: lançamento bom. delas. Porque
1: eu acompanho ela já tem um bom tempo. E eu fui vendo, assim, elas crescendo, crescendo, crescendo. E teve muitos lançamentos que dava pra ver que eram feitos com pouco recurso, sabe? Uhum. pouco pouco, é, parecia uma coisa meio mal finalizada e tudo mais e aqui no Diretoria a gente tá vendo assim, uma produção muito boa tá tudo com cara de finalizado tá tudo muito bom, sabe tá muito bom de acompanhar as meninas se você ainda não conhece Tachi Tracy fica ligada, vai lá escutar esse álbum acho que dá super bem pra você começar por esse álbum, porque vai já chegar no nível alto, assim, pra você
2: tudo, e eu acho que tá faltando a gente falar de Marina Senna aqui, né mas a gente não vai falar de Marina Sena hoje, porque quarta-feira a gente tem um episódio com ela, fazendo faixa a faixa do de primeira. Então, se você quer saber o que a gente achou do CD, você vai ter que ouvir o episódio de quarta. Mas assim, Kleber, Oi. Nós a gente
1: não vai te silenciar, né? Vamos, dar, vamos, deixar a bicha, <risos> vamos deixar
2: a bicha dar a opinião dela sobre o de
1: primeira, vai.
3: Não, gente, a gente também lá no podcast entrevistou ela. Ah, filho da ouça, puta, eu
1: sabia que ele ia falar isso. Então ouça,
3: ouça o programa com a Duda e com o Satã, ouça a versão com o Renan e com a Isadora e monte seu universinho Marina Cena na cabeça e lê a minha <risos> crítica sobre o disco dela também. Pronto, fiz já back
1: aqui. <risos> Vendeu, amiga. Entregou. Entregou Eu vou a venda. É
3: plataforma tá certo, aqui, tá gente. É o podcast, texto, imagem, é tudo.
2: <risos> é, é, lembrando que todas as faixas aqui que a gente citou, CDs e álbuns vão estar na, lá na nossa playlist, que o link tá aqui na descrição do episódio. Mas... Se você quiser lá procurar no Spotify e no Deezer, é só digitar Disque Bicha Mixtape
3: que você vai achar a nossa playlist. Exato. E o CD físico sai todo domingo nas bancas da Folha de São Paulo, Disque Bicha.
1: <risos> <risos> e Kleber, aonde é, as pessoas podem te encontrar pra derrubar sua Denunciar conta? Denunciar seu provavelmente, perfil. É, depois desse episódio, principalmente.
3: <risos> você procura arroba Duda Russo no Twitter. <risos> Você que é fã de Juliette, fã de Taylor Swift, vai lá e derruba a coisa dessa vagabunda. <risos> Sou eu mesma. <risos> Brincadeira. Arroba Kleber no Twitter e no Instagram. Dicas diárias de música todos os dias. É o meu slogan. É, eu também tenho o podcast Vamos Falar Sobre Música. Toda segunda e toda quinta-feira tem edição nova. E é isso, me segue aí. Mais uma vez, gente, muito obrigado pelo convite. Adoro conversar sobre música com vocês. Tudo. É Kleber
2: Faquini, né? É, Fá- é Kleber Faquini, <risos> gente,
3: nas redes sociais.
2: <risos>
1: <risos> Ela o <odiou>. Ela <risos> Tirou do cu, Ai. gente.
3: Eu não entendi.
1: Você não entendeu, né, da onde eu tirei Eu não sei, amiga. Eu não. criei um universo onde você um chamava Kleber o Fachini. Fachiniverse. O Fachiniverse. O Verso. Eu juro pra você que eu Tem sempre aí. falei na minha cabeça. Kleber Fachini, Kleber Fachini. Não sempre ficou... Agora ficou, Kleber, agora ficou, ficou. e vai mudei, tá? tô acabando
3: de mudar o nome aqui. Por favor, por
1: favor, se adapte aos a meus pensamentos, por favor.
2: Vai estar tá na imagem do, do card do episódio, Kleber. Engraçado. <risos> 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 e qual que é o seu seus aí, do, do Instagram aí, Duda? Eu sou o fotologa, Duda Russo,
1: isso, Duda Delo Russo com dois Ls, dois S, duas bolas, um rosto, um corpo, um olhar, uma visão, uma crítica, uma opinião, uma perna, uma bunda, um pé… Estou no Twitter, Facebook, Fotolog Flogão, MySpace, Meninos Online, Irmãos Dotados, é Reality Irmãos Dotados, Nolifãs, agora que pode. Estou no Olifans de volta. Ai, é você e naquele programa, estou... naquele estou... vídeo
3: do Bucacão. Ah, também, também, também. Você tá junto,
1: tá massa. Você é guerra, tá lá, tá um bafo. Eu correm, e o OnlyFans. Eric e os irmãos é...
3: dotados. O teu. <risos> <risos>
1: e também estou no Santíssima Trindade das Perucas, no Disque Bicha e no botando pra temer agora também.
2: E você? O que você divulga? o Disque Bicha no Disque Bicha. Ai, meu Deus! Olha a cabeça dela! É o Big Bicha Brasil. Ai, gente, ela tá doidinha já. É Big Bicha São 50 podcasts. Na semana ela grava 300, participa de mais 500. Isso, isso. É a Juliette delas.
1: Podcast novo, meu povo!
2: Eu sou Satã Music em qualquer rede social ou na sua plataforma favorita aí de stream. É só digitar satan, s 4 tan n Tem meus remixes, minhas músicas, meu EP. Também tem no SoundCloud e no YouTube. E a gente se ouve aí quarta-feira. Até!
1: Até, gente. Beijo. Muito obrigado. Kleber.
2: Aposto que ele odeia vir aqui, gente.
1: <risos> que louca!